0: Olá pessoal, o meu nome é Henrique e sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula do curso de compostagem orgânica. Galera, na nossa segunda aula eu contei para vocês sobre o uso da matéria orgânica e falei também dos principais tipos de compostagem que existem, que são elas só para a gente relembrar um pouquinho. As compostagens em leira, a compostagem em reator aeróbico, compostagem com aeração forçada, e a verme compostagem, que é aquela compostagem com o uso de minhocas. Eu falei também que existe uma regulamentação quanto à qualidade do composto orgânico deve ter para ser produzido e comercializado. Vocês estão lembrados? E na nossa terceira aula eu irei explicar para vocês que a eficiência da compostagem está ligada a diversos fatores, que são esses, temperatura, aeração, umidade, os micro-organismos, tamanho das partículas, pH, relação carbono nitrogênio e altura da leira. Mas calma lá, pessoal, não precisam se preocupar, que eu vou explicar como cada um desses fatores podem interferir na eficiência da compostagem. Vamos nessa? O primeiro fator que eu irei falar é sobre a temperatura. Muitos estudiosos de compostagem destacam que esse é o fator fundamental que interfere na eficiência da compostagem. Sendo assim, o acompanhamento das temperaturas é muito necessário. Até porque as, te as temperaturas da compostagem são os indicadores de como anda a aeração da compostagem, da leira, enfim. Ou seja, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas afetam bastante a compostagem. Quando o processo de compostagem apresentam temperaturas muito altas, isso significa que a compostagem está ocorrendo com falta de aeração. E isso é um grande problema. Mais para frente... Eu irei explicar sobre a aeração e vocês irão entender. Agora, quando as temperaturas estão muito baixas, significa que a degradação diminuiu, o que também é causado pela baixa aeração. Ou seja, considera-se que a compostagem ela deve ser realizada variando entre temperaturas de 50 até 70 graus, dando preferências para alguns valores médios, Uns um 55 graus. Eu tenho a certeza de que vocês nesse exato momento devem estar se perguntando. Ok Henrique, tudo bem. Você já me disse como as temperaturas afetam a compostagem. Mas agora, como que eu vou controlar essas temperaturas? Então, prestem atenção. E acreditem, é muito simples controlar as temperaturas de uma leira. O controle da temperatura da massa de compostagem ela se dá através da irrigação ou do reviramento da leira, porque a temperatura reflete na atividade dos micro também. Que vocês se lembram que no início da compostagem, na fase mesófila, é bastante comum que a temperatura da leira chegue a valores próximos de 40 graus. E ao entrar na fase mesófila, que é a segunda fase, os valores ultrapassam esses 40 graus podendo chegar a valores próximos de 80 graus Celsius devido à atividade dos microrganismos. Uma temperatura muito alta né pessoal? E em seguida a compostagem volta para a fase mesófila. Essa é a fase final onde o composto já está quase pronto. E nessa etapa os valores da temperatura se aproximam da temperatura ambiente, o que indica uma diminuição das atividades dos micro-organismos. Viram porque o controle da temperatura é extremamente importante na compostagem? Pois, além dela indicar sobre como anda a erração da leira, elas nos davam informação muito importante sobre as atividades dos micro-organismos e a fase que a compostagem está. Outro fator que interfere na compostagem é a oxigenação. Bom, tanto o ambiente aeróbico quanto o anaeróbico, que seria a presença e não presença de oxigênio, respectivamente, podem estar presentes na decomposição da matéria orgânica. Mas na compostagem é necessário que aconteça o arejamento da massa constante para que não se alterem as atividades metabólicas dos micro-organismos e o processo da compostagem aconteça de maneira mais rápida e mais eficiente. E como nós vamos realizar essa aeração da compostagem? Bom, para fazer essa aeração são necessários os reviramentos das leiras ou pilhas de compostagem durante todo o processo, que pode ser realizado de maneira manual ou com uso de paz ou forma mecânica. Dependendo do tamanho da compostagem, é necessário até carregadeiras para fazer esse reviramento. E é extremamente necessário fazer esse reviramento, pois quando o oxigênio Dentro da leira é reduzido, estabelece-se um processo anaeróbico, ou seja, acontece a falta de oxigenação e isso pode resultar em uma acidificação do material, o que torna o composto produzido de baixíssima qualidade. E a fim de evitar esta falta de oxigenação na massa de compostagem, a maioria dos autores que falam sobre a oxigenação indicam de que os reviramentos sejam realizados a cada 10 dias, porque assim mantemos um nível de oxigenação constante para melhorar a eficiência da compostagem. Depois de ter falado sobre como a temperatura e a oxigenação interferem na compostagem, chegou a vez de falarmos sobre os micro-organismos. Bom, os principais micro-organismos responsáveis pelo processo de compostagem são as bactérias, os fungos e os actinomicetos, que nada mais são do que um tipo de bactérias gram-positivas aeróbicas. Dependendo da influência de inúmeros fatores, alguns organismos acabam apresentando uma facilidade maior em se multiplicar, em se reproduzir, fazendo com que haja no processo uma sucessão de predomínio dos micro-organismos, ou seja, uma hora temos a predominância dos fungos, outra hora das bactérias, outra hora os actinomicetos. ok pessoal? E cada um desses micro-organismos apresentam funções específicas e tem a sua importância no processo da compostagem, ou seja, as bactérias... Elas desempenham seu principal papel na fase termófila, a primeira fase, onde ela decompõe os açúcares, amidos, proteínas e outros compostos que são mais fáceis de serem digeridos. E na fase inicial é realizada uma chamada quebra da matéria orgânica por essas bactérias, fazendo assim o que gere calor na massa de compostagem. Depois de ter falado sobre as bactérias, vou falar para vocês sobre os fungos. Os fungos, pessoal, nada mais é que organismos heterotróficos que possuem filamentos maiores que as bactérias e se desenvolvem em faixas mais altas de pH. E os fungos, apesar de estarem presentes, tanto na fase mesófila quanto na fase termófila, os fungos apresentam uma maior eficiência na fase termofílica e também na degradação de compostos carbonáceos. Um exemplo desse composto é a celulose. Eles atuam também é, na degradação da hemicelulose, que nada mais é um tipo de polissacarídeos que juntamente com diversos outros elementos formam a parede celular das células vegetais. E os fungos também atuam na degradação da lignina. E essa lignina ela é um dos principais constituintes da madeira, que ela apresenta uma função de proteger o tecido vegetal contra a oxigenação e a ação dos micro-organismos. Ou seja, dá para ver por que, que os fungos têm uma importância muito grande neste processo da compostagem. E, por último e não menos importante, vamos falar sobre os Actimomicetus. Bom, esse tipo de microorganismo eles se reproduzem em ambientes com baixos teores de umidade e elevadas temperaturas. Vale lembrar. Que no processo da compostagem eles possuem uma grande importância, porque os elementos de difícil decomposição são degradados por essas bactérias gram-positivas. Depois de ter falado sobre a importância dos micro-organismos e como eles interferem na compostagem, vou citar agora as dimensões das partículas, ou seja, nós sabemos que quanto mais fragmentadas forem as partículas de resíduos que inserimos na compostagem, mais rápido irá acontecer a decomposição. Embora é, partículas muito grandes possam diminuir a eficiência dos micro-organismos na decomposição da matéria orgânica, as partículas muito pequenas podem acarretar na compactação dos resíduos que vai comprometer assim a aeração, resumindo, o tamanho ideal dos resíduos que inserimos na compostagem estejam mais ou menos entre 10 e 50 milímetros, mais um fator que interfere na compostagem é o pH, mas como assim, o pH ele condiciona o desenvolvimento dos micro-organismos, Apesar disso tudo, ele não é considerado um fator limitante para o sucesso da compostagem. Porque muitos micro-organismos que aparecem ao longo desse processo, eles conseguem se desenvolver em diferentes faixas de pH. Entendeu, pessoal? E cada fase da compostagem apresentam valores de pH divergentes, ou seja, na fase mesófila o valor de pH acaba variando entre 5,5 a 6, enquanto na fase termófila o pH se eleva, variando entre 7 a 9, e vocês sabem que não há uma unidade para pH, tá ok pessoal? Pessoal, além de todos esses fatores que eu já citei para vocês que interferem na compostagem, nós temos mais um, que é a relação carbono-nitrogênio. Bom, a velocidade de decomposição de uma leira, ela está diretamente relacionada a essa relação carbono-nitrogênio. Por quê? É uma relação carbono-nitrogênio superior à de 40 partes de carbono, para uma de nitrogênio dificulta demais os cre... dificulta demais o crescimento das populações microbianas as quais são responsáveis pela decomposição orgânica e os valores menores que 20 partes de carbono para uma de nitrogênio acabam reduzindo a oxigenação maleira. no caso a proporção de carbono e nitrogênio absorvida pelos micro-organismos é de aproximadamente 30 partes de carbono para cada uma parte de nitrogênio. Ou seja, no início da, do processo de compostagem, a relação carbono-nitrogênio deve ser mais ou menos na ordem de 30 partes de carbono para uma. De nitrogênio e, já no final do processo, de 10 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. E vocês lembram que, na primeira aula, eu citei sobre uma resolução de número 481 do Conselho Nacional do Meio Ambiente? Então, esta resolução, ela estabelece que a relação carbono-nitrogênio no composto final tem que ser menor ou igual a 20 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Após a explicação a respeito da relação carbono-nitrogênio, e eu vou falar para vocês como nós conseguimos fazer esse equilíbrio, pois não há um jeito fácil para a gente ficar analisando essa relação carbono-nitrogênio. e Então... A gente sabe que os materiais vegetais possuem relação carbono-nitrogênio bastante elevados e que os resíduos orgânicos possuem uma relação carbono-nitrogênio baixos. Então, dessa forma, nós devemos fazer um balanceamento do material que nós utilizamos. Então, muitos autores sugerem que seja 70% de material vegetal e 30% de resíduos orgânicos. Dessa forma, nós conseguimos manter uma relação carbono-nitrogênio adequada para o processo de compostagem. E para finalizar os fatores que influenciam na compostagem, eu vou falar sobre o formato da compostagem. Ou seja, comumente são utilizados dois tipos de formatos o triangular e o trapezoidal. O formato de leira triangular é ideal quando ela é feita em períodos chuvosos, pois o formato triangular contribui na diminuição da entrada de água na parte interna. E já nos períodos de seca, o formato ideal é o trapezoidal, uma vez que esse formato, ele facilita a entrada no interior da leira. Já quanto às dimensões de largura e comprimento da leira, não existe uma padronização. É, a variar o tamanho dessas dimensões de largura e comprimento não vai interferir tanto na eficiência da compostagem. Entretanto, Recomenda-se que a base deve variar entre 3 a 5 metros de largura e o comprimento pode variar conforme a disponibilidade do local onde você está fazendo a compostagem, entenderam? Agora, já com relação às alturas, é recomendado que as leiras possuam tamanho entre... Um, até 1 até 1,8 metros, Por quê? Bom, alturas inferiores a 1 metro fazem com que a temperatura interna acabe ficando muito baixo e alturas superiores a 1,8 metros acabam resultando na compactação dos resíduos, fazendo assim com que diminua a aeração das leiras no interior delas é gente apesar de ser um processo muito fácil de realizar a compostagem necessita de diversos cuidados e que diversos fatores in interferem no processo na eficiência e na rapidez que o composto orgânico é produzido galera chegamos então ao final da nossa terceira aula e nela, eu contei para vocês quais são os fatores que interferem na eficiência do processo de compostagem. E agora vamos para a nossa perguntinha. Na opinião de vocês, qual o principal fator que interfere na eficiência da compostagem?